0: Hola, mi nombre es Ángela del Carmen Pecho Montero, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Ángel Díaz Merigo, de Liderazgo para los Procesos de Calidad Editorial, Dime Titores, Tema, Modelo de Liderazgo. En este nos vamos a basar cómo es o cómo precisamente nos podemos guiar de un modelo de liderazgo, no es como una receta sino tener una guía o un soporte para que podamos llevarlo a cabo ya que a pesar de que somos personas muy diferentes y el ser líder tenemos que manejar y saber lidiar con ese tipo de personas porque no todos pensamos de la misma manera y cada uno tiene diferentes cualidades que los identifica cada uno de ellos como seres humanos sabemos que somos muy complejos y necesitamos que seamos aceptados y e entendidos Sabemos que como líder es un control que uno tiene que tener primero con uno sí mismo para que de ahí pueda manejar o saber conocer un poquito más de sus miembros y poder buscar la forma de organizarlos y coordinarlos para que el objetivo se cumpla de forma productiva. Entonces, si nos pasamos a eso para guiarnos acerca de ese libro podemos entender que el líder debe estar consciente de que el ser humano debe estar tratado de dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento. Esto nos referimos a la forma y el trato que se le da y merece ser tratado de buena manera. También que la dignidad de cada persona como miembro ya sea de una determinada cultura, como individuo, como persona única e irrepetible como una persona sujeta a diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este es uno de los retos al cual el líder tiene que enfrentar ya que somos seres humanos completamente diferentes y enfrentar este reto para saber qué dirigirnos y debemos comprender y estar consciente de que no todos estaremos de acuerdo o estaremos en el mismo carril. Lo que se debe hacer es ver y analizar las cualidades y características de cada uno de los miembros y en base a ellos saber cómo dirigirnos, lo que nos puede aportar y que podamos apoyar a ellos. Si nosotros no nos enfocamos en esto, no vamos a poder dirigir de la forma correcta, ya que la forma de dirigir no va a decir que vamos a ordenar y nada más estar este de ordenando para que ellos cumplan, sino también meternos en este papel junto con ellos y ver el entorno de cómo va a funcionar esto, ya que todos dependemos de uno, así como ellos nos hacen el favor y nos ayudan, nosotros aportamos a ellos para llevarlo a cabo, así el resto pues puede estar en forma conjunta para poder llevarlo a cabo, sabemos que somos seres humanos complejos y difíciles de entender, así como también somos transcendentes, el cual tenemos cualidades y defectos que nos identifica cada uno como persona. Y es por eso que debemos aceptar entender a cada uno de los colaboradores, a pesar de sus diferentes gustos, la forma de vivir y así como también conocer las cualidades, que con base a eso podamos trabajar independientemente de quién sea y cuáles eran sus costumbres. El ser líder es una responsabilidad en cierto punto que tenemos que enfrentar, y estamos expuestos para saber cómo vamos a ir desarrollando este rol. La forma en que vamos a ir analizando y comprendiendo a cada uno de los miembros y alguien que tenga el control, en este caso debe llevar a cabo este proceso, enfrentarlo con base a principios y valores, ya que es complicado sobrellevar a los seres humanos por distintos motivos, los cuales nos hace diferente y cada uno tiene diferencias porque debe de hacer las cosas con base a sus cualidades, identificar la personalidad de cada uno. Es por eso que los seres humanos se han generado sinérgicamente evolutivo, creencias en las cuales los complementamos con habilidades del otro, ya que lo que no supa ser uno lo va a saber hacer el otro. La forma de vivir es complementarnos, además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario. Cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana, en la búsqueda de sus propios destinos. De la misma forma, para poder tener una empresa con calidad o un trabajo de calidad, debemos enfocarlo que el liderazgo emocional transformador en ese hombre es puesto por razones fundamentales, el cual significa la forma de dirigir mexicanos para que queramos los trabajadores colaboradores que estén en un buen ambiente es decir que cada gente pasa por un proceso y si queremos tener calidad en la empresa debemos tener con lo que se necesita es gente de calidad el cual la persona debe de ir fomentando a otra para dar buenos resultados y de forma eficiente así como también en este libro se menciona que la LED igual a AT entre paréntesis LC cerrando paréntesis DT el cual AT es considerado que el líder debe ser una persona que realmente se conozca y fomente una conducta humana así poder analizar a sí mismo, el cual esto ayudará a poder descubrir las diferentes particularidades de cada colaborador, compendiendo y analizando las necesidades en tiempo y forma de cada uno de ellos. Con esta técnica les permitirá manejar cualquier conflicto que se genere de forma incorrecta y sin recurrir a la violencia verbal o controlando sus emociones sin perder el control. LC, este binomio significa la relación constructiva que hay entre el líder y el colaborador, ya que a pesar de que cada uno tiene sus diferencias, deben ser entendidos y aceptados, pero a su vez genera una conexión respetuosa, el cual les ayude a poder trabajar junto de la misma manera productiva y poder tener una integración fomentada para poder llevar a cabo este trabajo. Con la relación que se vaya generando, les ayude para conocer perfectamente como los mexicanos y a pesar de que tengan diferencias deben tener respeto uno hacia el otro esto siempre va a pasar que aunque estemos trabajando como compañeros, como jefes, como líderes lo importante es tener una buena comunicación y que vamos a hacer un trabajo pero no quiera decir que todos vamos a pensar de la misma manera muchas personas deben tener diferentes alternativas pero que lleguen al resultado final lo importante es conocer cuáles son sus cualidades cuáles son sus debilidades que aportarían y en qué nos vamos a basar para poder sacar adelante ese trabajo. La L significa que los colaboradores en conjunto con el líder, deben de revisar y analizar sus actitudes de tal forma que lo reflejen, no sea de alguien antipático como consecuencia de su propia percepción sobre sí mismo, ya que a pesar que estén en otro cargo no deben sentirse superior y que solo por tener el el poder quieran subestimar a otro cuando una persona es tomado como líder esto no implica que va a estar así, mandando nada más sino que también que él se tiene que poner en este juego y sacar adelante este trabajo, ya que de forma conjunta van a poder llevarlo a cabo la forma o el valor que se le da a esta persona es para que pueda organizar y llevar a cabo este trabajo y que a pesar de todo lo que se va manejando en la empresa, de las cualidades de cada uno de los miembros se deben sobrellevar y analizar cada una de las de la forma en como lo van a ir desarrollando ese poder que le dan no es para tener una actitud pésima ante los demás sino para saber tener la conducta y la forma adecuada de dirigir a los colaboradores que estén trabajando para él y el mando de saber sobrellevar las cosas comprendiendo y analizando las diferencias que tenga cada uno y sabiendo que este cargo no te hace sentir superior que los demás independientemente que se cumplan pues eso tenemos que tener en cuenta que hay que aprender a sobrellevar este trabajo. Si nos consideramos o nos importamos en la forma de la DT, en este caso se puede decir con respecto a base del libro que independientemente que se cumplan con las condiciones, es necesario aprender a diseñar el trabajo y saber organizar los procesos de tal forma que esto ayuda a satisfacer las necesidades transferenciales de los operarios. Dado que es un factor de motivación en el cual se encuentra y se proporciona el trabajo de los mismos cuando sus actividades son retonadas o son ratadoras, y los que están en puesto involucran las tareas, dando a entender que no hacen lo que el jefe lo ordena. Hay que tomar en cuenta siempre que, aparte que un líder coordina y busca la manera de organizar todo el proceso para que se vaya llevando a cabo. En conjunto, todos los que estén involucrados en dicha empresa deben desarrollar esta estrategia el cual les ayuda a obtener dirigir a los seres humanos y así ser felices a la hora de desarrollar un trabajo. El cual les permite obtener satisfacción económicamente y el cual asegura su supervivencia, ya que no solamente es escuchar y ordenar, sino también involucrarse personalmente y tener la forma adecuada de cómo dirigirse hacia sus colaboradores. Esto, aparte de saber cómo vamos a... o sea, el modelo de liderazgo, también nos enfocamos más a la persona de uno. Con base a eso, de lo que analizamos en el libro, podemos entender que para ser un líder debemos conocernos a sí mismo y poder identificar cuáles son nuestras cualidades y controlar nuestras emociones. Que el puesto que se nos dé es para salir adelante ayudando de forma efectiva y no tomar ese puesto como favor para nosotros y que en cierto punto abusemos de otras personas. El respeto que demostremos es el respeto que nos van a demostrar los trabajadores. Si queremos resultados buenos, tenemos que enfocarnos en eso, estar en el lugar del otro y comprender las circunstancias. En cuanto a la transformación de la empresa, se va llevando con el objetivo de liderazgo emocional, está orientando para seguir la transformación de la empresa mexicana, aunque muchas veces solamente van por el autorismo absoluto proveniente de los niveles superiores en donde normalmente no se encuentra con los conocimientos técnicos específicos, pero sí con el poder y las autoridades de un enorme deseo de demostrar que sabe y que decisiones que toman son tomadas en cuenta por el poder y por su nivel organizacional que es inferior demostrando que fuera lo que condiciona el nivel de sabiduría de las personas. Una de las características principales de las empresas mexicanas es que ponen en práctica la integración y no se orientan a los resultados ya que todos se quieren sentir importantes el dueño de la empresa el cual se generó el conflicto y una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque solamente lo que buscan es generar conflicto y no buscando una solución porque si a la hora de trabajar y tomar decisiones siempre hay conflicto, no vamos a poder tener un buen ambiente laboral. Es por eso que el buscar una mejora en una empresa debe ser de forma grupal o aceptar y saber escuchar las opiniones de los demás sin productos e interrupciones en los procesos de calidad por la circunstancia de egos de las personas. Hoy en día, para sobrevivir ante la competitividad, ya no depende tanto de los directrices universitarios, sino de la forma en cómo va a desarrollar todas las actividades y cada uno de los integrantes que lo integran sacarlo adelante el trabajo. La transformación de la empresa debe servir para que los empleados sean expertos en su actividad y tengan entusiasmo y la innovación para combatir los costos, mejorando la productividad y disminuyendo el tiempo de los procesos, e incluso sostener entusiasmo y por el cual necesita verdaderos líderes que asuman este rol a veces no nos enfocamos como líder escuchar a nuestros tra trabajadores ya que pues podemos sacar un resultado teniendo más ideas de cómo poder llevarlo a cabo es importante que esa técnica se lleve a cabo porque si estamos ya en una empresa y queremos ir mejorando no nada más enfocar en la calidad, sino para tener una calidad tenemos que observar qué personas están dentro de nuestra empresa con buena calidad. A esto nos referimos a que tengan la creatividad, tengan la forma de cómo desarrollarse, busquen soluciones a pesar en el puesto que sea. Busquen buscarle una vuelta nueva a la circunstancias, aprendiendo a implementar innovaciones que les ayude a reducir los costos y que mejore la productividad disminuyendo el tiempo en los procesos e incluso sostener un entusiasmo el cual se necesita pues saber y tener buenos líderes que asuman este rol dejando atrás el modelo autoritario como se sabe es sencillo de utilizarse pero no proporciona motivación al empleado y esto hace que no se pueda sacar la creatividad de cada uno de ellos cada una pues sabemos que deben de tener la capacidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén trabajando ahí. Eso quiere decir que son capaces de poder desarrollar a cabo este trabajo. Son capaces de brindar nuevas ideas que aporten a la empresa. Entonces si nos enfocamos calidad e innovación. Tienen una relación. Ya que muchas empresas están solamente. Concentradas en orientar hasta la satisfacción del cliente a través de la calidad. El cual considero que con base a la competitividad. Se puede decir que para poder una buena calidad también debemos tener e implementar innovaciones, el cual nos orienta para lograrlo. Preferencia de los clientes, ofreciendo mejores precios en tiempo y servicios y atenciones. Ya casi siempre concentramos solamente en el seguimiento de la calidad, a través de lo que demanda los clientes. Y en base a eso no podemos desplazarnos de forma creativa, el cual no nos ayuda a tener nuevas alternativas y de acuerdo a los demás, empresas hace uno podamos seguir creciendo y quedamos destacados y solamente enfocarnos en la calidad sin aprovechar la innovación de hoy en día. Entonces, aparte de poder tomarnos el tiempo de innovar con base a calidad, eso nos ayudará a seguir creciendo, pero si queremos tener esa aportación de los empleados, nosotros como líderes debemos saber cómo sobrellevar a cabo este trabajo. El trato que nosotros le demos a cada uno de ellos va a ver el crecimiento y el desempeño que, se vayan, que vayan dando y el desenvolvimiento. Entonces debemos de respetar la integridad de cada persona, saber que deben ser tratados por igual a pesar del puesto que estén y que el trato digno debe ser justo para todos, porque así como ellos están en este puesto, nosotros en su momento debimos estar en este puesto. Al llegar al puesto de líder. Es porque nos dan la confianza. De que vamos a sobrellevar esto. Y vamos a estar consciente. Y analizando. Lo, lo que uno lleva en su proceso de crecimiento. Concluyendo a este tema. Podemos. Sacar que pues. Los puntos importantes que debemos enfocarnos. Es que desde que empezamos. Como seres humanos. Estar consciente de que todos somos diferentes. Y que tenemos diferentes formas de ver las cosas. Puede ser. Que no estemos todos de acuerdo, pero cada uno tiene que sostener el por qué no estamos de acuerdo sobre las cosas. Si posamos a informarnos y a conocer más a los colaboradores, nos podemos a veces tomar en cuenta hasta como ejemplo de sus cualidades y poderles ayudar y llevarlo a cabo. Entonces, para ser un líder tenemos que conocernos primero. O sea, el líder se tiene que conocer, se tiene que conocer primero para ver qué cualidades tiene y qué beneficio aportaría para sus trabajadores. También tiene que tener la madurez de poder desarrollar este trabajo. La forma en cómo se va a dirigir con ellos. Y el respeto que le va a demostrar. Porque siempre en los trabajos tiene que haber respeto ante los demás. Y la libertad que tenga cada trabajador para dar su punto de vista. Ya que si es cierto, podemos aceptar las opiniones de los colaboradores siempre analizando el beneficio de ambos entonces a pesar de que los aportes ya uno como líder va a dirigir si realmente si su aportación beneficia o no y si no beneficia pues porque no darle un resultado su a su empleado el por qué esa decisión no la pudo tomar o qué beneficios y desventajas tuvieron a la hora de implementarlo en una planeación entonces todo eso tiene que ver el analizarse uno a sí mismo para saber cómo va a dirigirse hacia otra persona y la integridad de cada uno es importante para tener una buena comunicación. El trato digno debe ser llevado a cabo para todos a pesar en el puesto que estén. Esto sería todo del tema modelo de liderazgo. Hola, mi nombre es Ángela de Carmen Pecho Montero, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Ángel Díaz Merigo, de Liderazgo para los Procesos de Calidad Editorial, Dime Titores, Tema, Modelo de Liderazgo. En este nos vamos a envasar cómo es o cómo precisamente nos podemos guiar de un modelo de liderazgo, no es como una receta sino tener una guía o un soporte para que podamos llevarlo a cabo ya que a pesar de que somos personas muy diferentes y el ser líder tenemos que manejar y saber lidiar con ese tipo de personas porque no todos pensamos de la misma manera y cada uno tiene diferentes cualidades que los identifica cada uno de ellos como seres humanos sabemos que somos muy complejos y necesitamos que seamos aceptados y e entendidos Sabemos que como líder es un control que uno tiene que tener primero con uno sí mismo para que de ahí pueda manejar o saber conocer un poquito más de sus miembros y poder buscar la forma de organizarlos y coordinarlos para que el objetivo se cumpla de forma productiva. Entonces, si nos basamos a eso para guiarnos acerca de este libro... Podemos entender que el líder debe estar consciente de que el ser humano debe estar tratado de dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento. Esto nos referimos a la forma y el trato que se le da y merece ser tratado de buena manera. También que la dignidad de cada persona como miembro ya sea de una determinada cultura, como individuo, como persona única e irrepetible como una persona sujeta a diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este es uno de los retos al cual el líder tiene que enfrentar ya que somos seres humanos completamente diferentes y enfrentar este reto para saber qué dirigirnos y debemos comprender y estar conscientes de que no todos estaremos de acuerdo o estaremos en el mismo carril. Lo que se debe hacer es ver y analizar las cualidades y características de cada uno de los miembros, y en base a ellos saber cómo dirigirnos, lo que nos puede aportar y que podamos apoyar a ellos. Si nosotros no nos enfocamos en esto, no vamos a poder dirigir de la forma correcta, ya que la forma de dirigir no va a decir que vamos a ordenar y nada más estar este de ordenando para que ellos cumplan, sino también meternos en este papel junto con ellos y ver el entorno de cómo va a funcionar esto, ya que todos dependemos de uno, así como ellos nos hacen el favor y nos ayudan, nosotros aportamos a ellos para llevarlo a cabo, así el resto pues puede estar en forma conjunta para poder llevarlo a cabo, sabemos que somos seres humanos complejos y difíciles de entender, así como también somos transcendentes, el cual tenemos cualidades y defectos que nos identifica cada uno como persona y es por eso que debemos aceptar entender a cada uno de los colaboradores a pesar de sus diferentes gustos, la forma de vivir y así como también conocer las cualidades que con base a eso podamos trabajar independientemente de quién sea y cuáles eran sus costumbres el ser líder es una responsabilidad en cierto punto que tenemos que enfrentar y estamos expuestos para saber cómo vamos a ir desarrollando este rol. La forma en que vamos a ir analizando y comprendiendo a cada uno de los miembros. Y alguien que tenga el control en este caso debe llevar a cabo este proceso. Enfrentarlo con base a principios y valores. Ya que es complicado sobrellevar a los seres humanos por distintos motivos. Los cuales nos hace diferente y cada uno tiene diferencias porque debe... De hacer las cosas con base a sus cualidades, identificar la personalidad de cada uno. Es por eso que los seres humanos se han generado sinérgicamente evolutivo. Creencias en las cuales los complementamos con habilidades del otro, ya que lo que no supa hacer uno, lo va a saber hacer el otro. La forma de vivir es complementarnos, además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana en la búsqueda de sus propios destinos De la misma forma para poder tener una empresa con calidad o un trabajo de calidad debemos enfocarlo que el liderazgo emocional transformador en ese hombre es puesto por razones fundamentales el cual significa la forma de dirigir mexicanos para que queramos los trabajadores colaboradores que estén en un buen ambiente es decir que cada gente pasa por un proceso y si queremos tener calidad en la empresa debemos tener con lo que se necesita es gente de calidad el cual la persona debe de ir fomentando a otra para dar buenos resultados y de forma eficiente así como también en este libro se menciona que la LED igual a AT entre paréntesis LC cerrando paréntesis dt el cual AT es considerado que el líder debe ser una persona que realmente se conozca y fomente una conducta humana así poder analizar a sí mismo, el cual esto ayudará a poder descubrir las diferentes particularidades de cada colaborador, comprendiendo y analizando las necesidades en tiempo y forma de cada uno de ellos, con esta técnica les permitirá manejar cualquier conflicto que se genere de forma incorrecta y sin recurrir a la violencia verbal o controlando sus emociones sin perder el control. LC, este binomio significa la relación constructiva que hay entre el líder y el colaborador, ya que a pesar de que cada uno tiene sus diferencias, deben ser entendidos y aceptados, pero a su vez genera una conexión respetuosa, el cual les ayude a poder trabajar junto de la misma manera productiva y poder tener una integración fomentada para poder llevar a cabo este trabajo. Con la relación que se vaya generando, les ayude para conocer perfectamente como los mexicanos y a pesar de que tengan diferencias deben tener respeto uno hacia el otro. Esto siempre va a pasar. Que aunque estemos trabajando como compañeros, como jefes, como líderes, lo importante es tener una buena comunicación y que vamos a hacer un trabajo, pero no quiera decir que todos vamos a pensar de la misma manera. Muchas personas pueden tener diferentes alternativas, pero que lleguen al resultado final. Lo importante es conocer cuáles son sus cualidades cuáles son sus debilidades que aportarían y en qué nos vamos a basar para poder sacar adelante ese trabajo. La L significa que los colaboradores en conjunto con el líder, deben de revisar y analizar sus actitudes de tal forma que lo reflejen, no sea de alguien antipático como consecuencia de su propia percepción sobre sí mismo, ya que a pesar que estén en otro cargo no deben sentirse superior y que solo por tener el el poder quieran subestimar a otro Cuando una persona Es tomado como líder Esto no implica Que va a estar así, mandando nada más Sino que también que él se tiene que poner En este juego y sacar adelante Este trabajo, ya que de forma conjunta Van a poder llevarlo a cabo La forma o el valor que se le da A esta persona es para que pueda organizar Y llevar a cabo este trabajo Y que a pesar de todo lo que se va manejando En la empresa, de las cualidades De cada uno de los miembros se deben sobrellevar y analizar cada una de las de la forma en como lo van a ir desarrollando ese poder que le dan no es para tener una actitud pésima ante los demás sino para saber tener la conducta y la forma adecuada de dirigir a los colaboradores que estén trabajando para él y el mando de saber sobrellevar las cosas comprendiendo y analizando las diferencias que tenga cada uno y sabiendo que este cargo no te hace sentir superior que los demás independientemente que se cumplan pues eso tenemos que tener en cuenta que hay que aprender a sobrellevar este trabajo. Si nos consideramos o nos importamos en la forma de la DT, en este caso se puede decir con respecto a base del libro que independientemente que se cumplan con las condiciones, es necesario aprender a diseñar el trabajo y saber organizar los procesos de tal forma que esto ayuda a satisfacer las necesidades transferenciales de los operarios. Dado que es un factor de motivación en el cual se encuentra y se proporciona el trabajo de los mismos cuando sus actividades son ratonadas o son ratadoras y los que están en puesto involucran las tareas dando a entender que no hacen lo que el jefe le ordena. Hay que tomar en cuenta siempre que aparte que un líder coordina y busca la manera de organizar todo el proceso para que se vaya llevando a cabo. En conjunto todos los que estén involucrados en dicha empresa deben desarrollar esta estrategia el cual les ayuda a obtener dirigir a los seres humanos y así ser felices a la hora de desarrollar un trabajo el cual les permite obtener satisfacción económicamente y el cual asegura su supervivencia ya que no solamente es escuchar y ordenar sino también involucrarse personalmente y tener la forma adecuada de cómo dirigirse hacia sus colaboradores. Esto, aparte de saber cómo vamos a... o sea, el modelo de liderazgo, también nos enfocamos más a la persona de uno. Con base a eso, de lo que analizamos en el libro, podemos entender que para ser un líder debemos conocernos a sí mismo y poder identificar cuáles son nuestras cualidades y controlar nuestras emociones. Que el puesto que se nos dé es para salir adelante ayudando de forma efectiva. Y no tomar ese puesto como favor para nosotros. Y que en cierto punto abusemos de otras personas. El respeto que demostremos es el respeto que nos van a demostrar los trabajadores. Si queremos resultados buenos, tenemos que enfocarnos en eso. Estar en el lugar del otro y comprender las circunstancias. En cuanto a la transformación de la empresa se va llevando con el objetivo de liderazgo emocional, está orientando para seguir la transformación de la empresa mexicana, aunque muchas veces solamente van por el autorismo absoluto proveniente de los niveles superiores en donde normalmente no se encuentra con los conocimientos técnicos específicos, pero sí con el poder y las autoridades de un enorme deseo de demostrar que sabe y que decisiones que toman son tomadas en cuenta por el poder y por su nivel organizacional, que es inferior, demostrando que fuera lo que condiciona el nivel de sabiduría de las personas. Una de las características principales de las empresas mexicanas es que ponen en práctica la integración y no se orientan los resultados, ya que todos se quieren sentir importantes, el dueño de la empresa, el cual se generó el conflicto y una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque solamente lo que buscan es generar conflicto y no buscando una solución porque si a la hora de trabajar y tomar decisiones siempre hay conflicto, no vamos a poder tener un buen ambiente laboral. Es por eso que el buscar una mejora en una empresa debe ser de forma grupal o aceptar y saber escuchar las opiniones de los demás sin productos e interrupciones en los procesos de calidad por la circunstancia de egos de las personas. Hoy en día, para sobrevivir ante la competitividad, ya no depende tanto de los directrices universitarios, sino de la forma en cómo va a desarrollar todas las actividades y cada uno de los integrantes que lo integran y sacarlo adelante el trabajo. La transformación de la empresa debe servir para que los empleados sean expertos en su actividad y tengan entusiasmo y la innovación para combatir los costos, mejorando la productividad y disminuyendo el tiempo de los procesos, e incluso sostener entusiasmo y por el cual necesita verdaderos líderes que asuman este rol a veces no nos enfocamos como líder escuchar a nuestros tra trabajadores ya que pues podemos sacar un resultado teniendo más ideas de cómo poder llevarlo a cabo es importante que esa técnica se lleve a cabo porque si estamos ya en una empresa y queremos ir mejorando no nada más enfocar en la calidad, sino para tener una calidad tenemos que observar qué personas están dentro de nuestra empresa con buena calidad. A eso nos referimos a que tengan la creatividad, tengan la forma de cómo desarrollarse. Busquen soluciones a pesar en el puesto que sea. Busquen buscarle una vuelta nueva a la circunstancia, aprendiendo a implementar innovaciones que les ayude a reducir los costos y que mejore la productividad disminuyendo el tiempo en los procesos e incluso sostener un entusiasmo el cual se necesita pues saber y tener buenos líderes que asuman este rol dejando atrás el modelo autoritario como se sabe es sencillo de utilizarse pero no proporciona motivación al empleado y esto hace que no se pueda sacar la creatividad de cada uno de ellos, cada una pues sabemos que deben de tener la capacidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén trabajando ahí, eso quiere decir que son capaces de poder desarrollar a cabo este trabajo. Son capaces de brindar nuevas ideas que aporten a la empresa. Entonces, si nos enfocamos calidad e innovación, tienen una relación, ya que muchas empresas están solamente concentradas en orientar hasta la satisfacción del cliente a través de la calidad, el cual considero que con base a la competitividad se puede decir que para poder una buena calidad también debemos tener e implementar innovaciones, el cual nos orienta para lograrlo, preferencia de los clientes, ofreciendo mejores precios en tiempo y servicios y atenciones. Ya casi siempre concentramos solamente en el seguimiento de la calidad, a través de de lo que demanda los clientes y en base a eso no podemos desplazarnos de forma creativa el cual no nos ayuda a tener nuevas alternativas y de acuerdo a los demás empresas hace uno podamos seguir creciendo y quedamos destacados y solamente enfocarnos en la calidad sin aprovechar la innovación de hoy en día entonces aparte de poder tomarnos el tiempo de innovar con base a calidad eso nos ayudará a seguir creciendo pero si queremos tener esa aportación de los empleados, nosotros como líderes debemos saber cómo sobrellevar a cabo este trabajo. El trato que nosotros le demos a cada uno de ellos va a ver el crecimiento y el desempeño que, se vayan, que vayan dando y el desenvolvimiento. Entonces debemos de respetar la integridad de cada persona, saber que deben ser tratados por igual a pesar del puesto que estén y que el trato digno debe ser justo para todos, porque así como ellos están en este puesto, nosotros en su momento debimos estar en este puesto, al llegar al puesto de líder es porque nos dan la confianza de que vamos a sobrellevar esto, y vamos a estar conscientes y analizando lo, lo que uno lleva en su proceso de crecimiento, concluyendo a este tema podemos sacar que pues, los puntos importantes que debemos enfocarnos es que desde que empezamos como seres humanos, estar consciente de que todos somos diferentes y que tenemos diferente forma de ver las cosas. Puede ser que no estemos todos de acuerdo, pero cada uno tiene que sostener el por qué no estamos de acuerdo sobre las cosas. Si posamos a informarnos y a conocer más a los colaboradores, nos podemos a veces tomar en cuenta hasta como ejemplo de sus cualidades y poderles ayudar y llevarlo a cabo. Entonces, para ser un líder tenemos que conocernos primero. O sea, el líder se tiene, que conocer, se tiene que conocer primero para ver qué cualidades tiene y qué beneficio aportaría para sus trabajadores. También tiene que tener la madurez de poder desarrollar este trabajo, la forma en cómo se va a dirigir con ellos y el respeto que le va a demostrar. Porque siempre en los trabajos tiene que haber respeto ante los demás y la libertad que tenga cada trabajador para dar su punto de vista ya que si es cierto podemos aceptar las opiniones de los colaboradores siempre analizando el beneficio de ambos entonces a pesar de que los aportes ya uno como líder va a dirigir si realmente si su aportación beneficia o no y si no beneficia pues porque no darle un resultado a su empleado el por qué esa decisión no la pudo tomar o qué beneficios y desventajas tuvieron a la hora de implementarlo en una planeación. Entonces todo eso tiene que ver el analizarse uno a sí mismo para saber cómo va a dirigirse hacia otra persona y la integridad de cada uno es importante para tener una buena comunicación. El trato digno debe ser llevado a cabo para todos a pesar en el puesto que estén. Esto sería todo del tema Modelo de liderazgo. Hola, mi nombre es Ángela del Carmen Pecho Montero. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Ángel Díaz Merigo. Liderazgo para los procesos de calidad editorial Dime Titores tema modelo de liderazgo en este nos vamos a envasar cómo es o cómo precisamente nos podemos guiar de un modelo de liderazgo no es como una receta sino tener una guía o un soporte para que podamos llevarlo a cabo ya que a pesar de que somos personas muy diferentes y el ser líder tenemos que manejar y saber lidiar con ese tipo de personas porque no todos pensamos de la misma manera y cada uno tiene diferentes cualidades que los identifica cada uno de ellos. Como seres humanos sabemos que somos muy complejos y necesitamos que seamos aceptados y e entendidos. Sabemos que como líder es un control que uno tiene que tener primero con uno a sí mismo para que de ahí pueda manejar o saber conocer un poquito más de sus miembros y poder buscar la forma de organizarlos y coordinarlos para que el objetivo se cumpla de forma productiva. Entonces, si nos basamos a eso para guiarnos acerca de este libro, podemos entender que el líder debe estar consciente de que el ser humano debe estar tratado de dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento. Esto nos referimos a la forma y el trato que se le da y merece ser tratado de buena manera. También, que la dignidad de cada persona como miembro ya sea de una determinada cultura, como individuo, como persona única e irrepetible, como una persona sujeta a diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este es uno de los retos al cual el líder tiene que enfrentar ya que somos seres humanos completamente diferentes y enfrentar este reto para saber qué dirigirnos y debemos comprender y estar consciente de que no todos estaremos de acuerdo o estaremos en el mismo carril. Lo que se debe hacer es ver y analizar las cualidades y características de cada uno de los miembros y en base a ellos saber cómo dirigirnos, lo que nos puede aportar y que podamos apoyar a ellos. Si nosotros no nos enfocamos en esto. No vamos a poder dirigir de la forma correcta, ya que la forma de dirigir no va a decir que vamos a ordenar y nada más estar este de ordenando para que ellos cumplan, sino también meternos en este papel junto con ellos y ver el entorno de cómo va a funcionar esto, ya que todos dependemos de uno. Así como ellos nos hacen el favor y nos ayudan, nosotros aportamos a ellos para llevarlo a cabo así el resto pues puede estar en forma conjunta para poder llevarlo a cabo sabemos que somos seres humanos complejos y difíciles de entender así como también somos transcendentes el cual tenemos cualidades y defectos que nos identifica cada uno como persona y es por eso que debemos aceptar entender a cada uno de los colaboradores a pesar de sus diferentes gustos la forma de vivir y así como también conocer las cualidades que con base a eso podamos trabajar independientemente de quién sea y cuáles eran sus costumbres. El ser líder es una responsabilidad en cierto punto que tenemos que enfrentar y estamos expuestos para saber cómo vamos a ir desarrollando este rol. La forma en que vamos a ir analizando y comprendiendo a cada uno de los miembros y alguien que tenga el control en este caso debe llevar a cabo este proceso, enfrentarlo con base a principios y valores, ya que es complicado sobrellevar a los seres humanos por distintos motivos, los cuales nos hace diferente y cada uno tiene diferencias porque debe de hacer las cosas con base a sus cualidades, identificar la personalidad de cada uno, es por eso que los seres humanos se han generado sinérgicamente evolutivo, creencias en el cuales los complementamos con habilidades del otro ya que lo que no supa ser uno lo va a saber hacer el otro la forma de vivir es complementarnos además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana en la búsqueda de sus propios distintos de la misma forma para poder tener una empresa con calidad o un trabajo de calidad Debemos enfocarlo que el liderazgo emocional transformador en ese hombre es puesto por razones fundamentales, el cual significa la forma de dirigir mexicanos para que queramos los trabajadores colaboradores que estén en un buen ambiente. Es decir, que cada gente pasa por un proceso y si queremos tener calidad en la empresa, debemos tener con lo que se necesita es gente de calidad, el cual la persona debe de ir fomentando a otra para dar buenos resultados y de forma eficiente. Así como también en este libro se menciona que la LED igual a AT entre paréntesis LC, cerrando paréntesis DT, el cual AT es considerado que el líder debe ser una persona que realmente se conozca y fomente una conducta humana así poder analizar a sí mismo, el cual esto ayudará a poder descubrir las diferentes particularidades de cada colaborador comprendiendo y analizando las necesidades en tiempo y forma de cada uno de ellos. Con esta técnica les permitirá manejar cualquier conflicto que se genere de forma incorrecta y sin recurrir a la violencia verbal o controlando sus emociones sin perder el control. LC, este binomio significa la relación constructiva que hay entre el líder y el colaborador, ya que a pesar de que cada uno tiene sus diferencias, deben ser entendidos y aceptados, pero a su vez, genera una conexión respetuosa el cual les ayude a poder trabajar junto de la misma manera productiva y poder tener una integración fomentada para poder llevar a cabo este trabajo con la relación que se vaya generando les ayude para conocer perfectamente como los mexicanos y a pesar de que tengan diferencias deben tener respeto uno hacia el otro esto siempre va a pasar que aunque estemos trabajando como compañeros como jefes, como líderes lo importante es tener una buena comunicación y que vamos a hacer un trabajo, pero no quiera decir que todos vamos a pensar de la misma manera. Muchas personas pueden tener diferentes alternativas, pero que lleguen al resultado final. Lo importante es conocer cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades que aportarían y en qué nos vamos a basar para poder sacar adelante ese trabajo. La L significa que los colaboradores en conjunto con el líder deben de revisar y analizar sus actitudes de tal forma que lo reflejen. No sea de alguien antipático como consecuencia de su propia percepción sobre sí mismo. Ya que a pesar que estén en otro cargo no deben sentirse superior y que solo por tener el poder quieran subestimar a otro. Cuando una persona es tomado como líder esto no implica que va a estar así mandando nada más. Sino que también que él se tiene que poner en este juego y sacar adelante este trabajo, ya que de forma conjunta van a poder llevarlo a cabo. La forma o el valor que se le da a esta persona es para que pueda organizar y llevar a cabo este trabajo y que a pesar de todo lo que se va manejando en la empresa, de las cualidades de cada uno de los miembros, se deben sobrellevar y analizar cada una de las, de la forma en cómo lo van a ir desarrollando. Ese poder que le dan no es para tener una actitud pésima ante los demás. Sino para saber tener la conducta y la forma adecuada de dirigir a los colaboradores Que estén trabajando para él Y el mando de saber sobrellevar las cosas Comprendiendo y analizando las diferencias que tenga cada uno Y sabiendo que este cargo no te hace sentir superior que los demás Independientemente que se cumplan Pues eso tenemos que tener en cuenta Que hay que aprender a sobrellevar este trabajo Si nos consideramos o nos importamos En la forma de la DT en este caso se puede decir con respecto a base del libro que independientemente que se cumplan con las condiciones es necesario aprender a diseñar el trabajo y saber organizar los procesos de tal forma que esto ayuda a satisfacer las necesidades transferenciales de los operarios, dado que es un factor de motivación en el cual se encuentra y se proporciona el trabajo de los mismos cuando sus actividades son retornadas o son ratadoras. Y los que están en puesto involucran las tareas dando a entender que no hacen lo que el jefe le ordena. Hay que tomar en cuenta siempre que aparte que un líder coordina y busca la manera de organizar todo el proceso para que se vaya llevando a cabo. En conjunto todos los que estén involucrados en dicha empresa deben desarrollar esta estrategia el cual les ayuda a obtener dirigir a los seres humanos y así ser felices a la hora de desarrollar un trabajo el cual les permite tener satisfacción económicamente y el cual asegura su supervivencia, ya que no solamente es escuchar y ordenar, sino también involucrarse personalmente y tener la forma adecuada de cómo dirigirse hacia sus colaboradores. Esto, aparte de saber cómo vamos a... O sea, el modelo de liderazgo, también nos enfocamos más a la persona de uno. Con base a eso, de lo que analizamos en el libro, podemos entender que para ser un líder debemos conocernos a sí mismo y poder identificar cuáles son nuestras cualidades y controlar nuestras emociones que el puesto que se nos dé es para salir adelante ayudando de forma efectiva y no tomar ese puesto como favor para nosotros y que en cierto punto abusemos de otras personas el respeto que demostremos es el respeto que nos van a demostrar los trabajadores. Si queremos resultados buenos, tenemos que enfocarnos en eso, estar en el lugar del otro y comprender las circunstancias. En cuanto a la transformación de la empresa, se va llevando con el objetivo de liderazgo emocional, está orientando para seguir la transformación de la empresa mexicana. Aunque muchas veces solamente van por el autorismo, absoluto proveniente de los niveles superiores en donde normalmente no se encuentra con los conocimientos técnicos específicos pero sí con el poder y las autoridades de un enorme deseo de demostrar que sabe y que decisiones que toman son tomadas en cuenta por el poder y por su nivel organizacional que es inferior demostrando que fuera lo que condiciona el nivel de sabiduría de las personas. Una de las características principales de las empresas mexicanas es que ponen en práctica la integración y no se orientan los resultados ya que todos se quieren sentir importantes el dueño de la empresa el cual se generó el conflicto y una pérdida de energía ¿Por qué? porque solamente lo que buscan es generar conflicto y no buscando una solución porque si a la hora de trabajar y tomar decisiones siempre hay conflicto no vamos a poder tener un buen ambiente laboral es por eso que el buscar una mejora en una empresa debe ser de forma grupal o aceptar y saber escuchar las opiniones de los demás, sin productos e interrupciones en los procesos de calidad por la circunstancia de egos de las personas. Hoy en día, para sobrevivir ante la competitividad, ya no depende tanto de los directrices universitarios sino de la forma en cómo va a desarrollar todas las actividades y cada uno de los integrantes que lo integran sacarlo adelante el trabajo. La transformación de la empresa debe servir para que los empleados sean expertos en su actividad y tengan entusiasmo y la innovación para combatir los costos, mejorando la productividad y disminuyendo el tiempo de los procesos, e incluso sostener el entusiasmo y por el cual necesita verdaderos líderes que asuman este rol. A veces no nos enfocamos como líder escuchar a nuestros tra trabajadores ya que pues podemos sacar un resultado teniendo más ideas de cómo poder llevarlo a cabo. Es importante que esa técnica se lleve a cabo, porque si estamos ya en una empresa y queremos ir mejorando, no nada más enfocar en la calidad, sino para tener una calidad, tenemos que observar qué personas están dentro de nuestra empresa con buena calidad. A eso nos referimos a que tengan la creatividad, tengan la forma de cómo desarrollarse busquen soluciones a pesar en el puesto que sea busquen buscarle una vuelta nueva a la circunstancia aprendiendo a implementar innovaciones que les ayude a reducir los costos y que mejore la productividad disminuyendo el tiempo en los procesos e incluso sostener un entusiasmo el cual se necesita pues saber y tener buenos líderes ...que asuman este rol... ...dejando atrás el modelo autoritario... ...como se sabe... ...es sencillo de utilizarse... ...pero no proporciona motivación al empleado... ...y esto hace que no se pueda sacar... ...la creatividad de cada uno de ellos... ...cada una... ...pues sabemos que deben de tener la capacidad... ...¿por qué? ...porque el hecho de que estén trabajando ahí... ...eso quiere decir que son capaces... ...de poder desarrollar a cabo este trabajo... ...son capaces de brindar nuevas ideas... ...que aporten a la empresa... Entonces si nos enfocamos calidad e innovación tienen una relación ya que muchas empresas están solamente concentradas en orientar hasta la satisfacción del cliente a través de la calidad. El cual considero que con base a la competitividad se puede decir que para poder dar buena calidad también debemos tener e implementar innovaciones el cual nos orienta para lograrlo. Preferencia de los clientes ofreciendo mejores precios en tiempo y servicios y atenciones. Ya casi siempre concentramos solamente en el seguimiento de la calidad A través de lo que demanda los clientes Y en base a eso no podemos desplazarnos de forma creativa El cual no nos ayuda a tener nuevas alternativas Y de acuerdo a los demás empresas hace uno podamos seguir creciendo Y quedamos destacados y solamente enfocarnos en la calidad Sin aprovechar la innovación de hoy en día Entonces, aparte de poder tomarnos el tiempo de innovar con base a calidad. Eso nos ayudará a seguir creciendo. Pero si queremos tener. Esa aportación de los empleados. Nosotros como líderes. Debemos saber. Cómo sobrellevar a cabo este trabajo. El trato que nosotros le demos a cada uno de ellos. Va a ver el crecimiento. Y el desempeño que se vayan, que vayan dando. Y el desenvolvimiento. Entonces debemos de respetar. La integridad de cada persona. Saber que deben ser tratados por igual a pesar del puesto que estén y que el trato digno debe ser justo para todos porque así como ellos están en este puesto nosotros en su momento debimos estar en este puesto al llegar al puesto de líder es porque nos dan la confianza de que vamos a sobrellevar esto y vamos a estar conscientes y analizando lo, lo que uno lleva en su proceso de crecimiento concluyendo a este tema podemos sacar que pues los puntos importantes que debemos enfocarnos es que desde que empezamos como seres humanos estar consciente de que todos somos diferentes y que tenemos diferente forma de ver las cosas puede ser que no estemos todos de acuerdo pero cada uno tienes que sostener el por qué no estamos de acuerdo sobre las cosas si posamos a informarnos y a conocer más a los colaboradores nos podemos a veces tomar en cuenta hasta como ejemplo de sus cualidades y poder desarrollar y llevarlo a cabo. Entonces, para ser un líder tenemos que conocernos primero, o sea, el líder se tiene, que conocer, se tiene que conocer primero para ver qué cualidades tiene y qué beneficio aportaría para sus trabajadores. También tiene que tener la madurez de poder desarrollar este trabajo. La forma en cómo se va a dirigir con ellos y el respeto que le va a demostrar Porque siempre En los trabajos tiene que haber respeto Ante los demás Y la libertad que tenga cada trabajador Para dar su punto de vista Ya que si es cierto Podemos aceptar las opiniones De los colaboradores Siempre analizando el beneficio De ambos Entonces a pesar de que nos aportes Ya uno como líder va a dirigir Si realmente si Su aportación beneficia o no y si no beneficia, pues porque no darle un resultado a su empleado, el por qué esa decisión no la pudo tomar o qué beneficios y desventajas tuvieron a la hora de implementarle una planeación. Entonces todo eso tiene que ver el analizarse uno a sí mismo para saber cómo va a dirigirse hacia otra persona y la integridad de cada uno es importante para tener una buena comunicación. El trato digno debe ser llevado a cabo para todos a pesar en el puesto que estén. Esto sería todo del tema modelo de liderazgo. Hola, mi nombre es Ángela de Carmen Pecho Montero. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Ángel Díaz Merigo, liderazgo para los procesos de calidad editorial dime Titores tema modelo de liderazgo en este nos vamos a envasar cómo es o cómo precisamente nos podemos guiar de un modelo de liderazgo no es como una receta sino tener una guía o un soporte para que podamos llevarlo a cabo ya que a pesar de que somos personas muy diferentes y el ser líder tenemos que manejar y saber lidiar con ese tipo de personas Porque no todos pensamos de la misma man manera Y cada uno tiene diferentes cualidades que los identifica cada uno de ellos Como seres humanos sabemos que somos muy complejos Y necesitamos que seamos aceptados y e entendidos Sabemos que como líder es un control Que uno tiene que tener primero con uno sí mismo para que de ahí pueda manejar o saber conocer un poquito más de sus miembros y poder buscar la forma de organizarlos y coordinarlos para que el objetivo se cumpla de forma productiva. Entonces, si nos basamos a eso para guiarnos acerca de ese libro, podemos entender que el líder debe estar consciente de que el ser humano Debe estar tratado de dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento. Esto nos referimos a la forma y el trato que se le da y merece ser tratado de buena manera. También, que la dignidad de cada persona como miembro ya sea de una determinada cultura, como individuo, como persona única e irrepetible, como una persona sujeta a diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este es uno de los retos al cual el líder tiene que enfrentar ya que somos seres humanos completamente diferentes y enfrentar este reto para saber qué dirigirnos y debemos comprender y estar consciente de que no todos estaremos de acuerdo o estaremos en el mismo carril. Lo que se debe hacer es ver y analizar las cualidades y características de cada uno de los miembros y en base a ellos saber cómo dirigirnos, lo que nos puede aportar y que podamos apoyar a ellos. Si nosotros no nos enfocamos en esto... No vamos a poder dirigir de la forma correcta, ya que la forma de dirigir no va a decir que vamos a ordenar y nada más estar este de ordenando para que ellos cumplan, sino también meternos en este papel junto con ellos y ver el entorno de cómo va a funcionar esto, ya que todos dependemos de uno. Así como ellos nos hacen el favor y nos ayudan, nosotros aportamos a ellos para llevarlo a cabo así el resto pues puede estar en forma conjunta para poder llevarlo a cabo sabemos que somos seres humanos complejos y difíciles de entender así como también somos trascendentes el cual tenemos cualidades y defectos que nos identifica cada uno como persona y es por eso que debemos aceptar entender a cada uno de los colaboradores a pesar de sus diferentes gustos, la forma de vivir y así como también conocer las cualidades que con base a eso podamos trabajar independientemente de quién sea y cuáles eran sus costumbres. El ser líder es una responsabilidad en cierto punto que tenemos que enfrentar y estamos expuestos para saber cómo vamos a ir desarrollando este rol. La forma en que vamos a ir analizando y comprendiendo a cada uno de los miembros y alguien que tenga el control en este caso debe llevar a cabo este proceso, enfrentarlo con base a principios y valores, ya que es complicado sobrellevar a los seres humanos por distintos motivos, los cuales nos hace diferente y cada uno tiene diferencias porque debe de hacer las cosas con base a sus cualidades. Identificar la personalidad de cada uno. Es por eso que los seres humanos se han generado sinérgicamente evolutivo creencias en el cuales los complementamos con habilidades del otro, ya que lo que no supa hacer uno, lo va a saber hacer el otro. La forma de vivir es complementarnos, además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario. Cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana, en la búsqueda de sus propios distintos. De la misma forma, para poder tener una empresa con calidad o un trabajo de calidad, debemos enfocarlo que el liderazgo emocional transformador en ese hombre es puesto por razones fundamentales el cual significa la forma de dirigir mexicanos para que queramos los trabajadores colaboradores que estén en buen ambiente es decir que cada gente pasa por un proceso y si queremos tener calidad en la empresa debemos tener con lo que se necesita es gente de calidad el cual la persona debe de ir fomentando a otra para dar buenos resultados y de forma eficiente Así como también en este libro se menciona que la LED igual a AT entre paréntesis LS, cerrando paréntesis DT, el cual AT es considerado que el líder debe ser una persona que realmente se conozca y fomente una conducta humana así poder analizar a sí mismo, el cual esto ayudará a poder descubrir las diferentes particularidades de cada colaborador compendiendo y analizando las necesidades en tiempo y forma de cada uno de ellos. Con esta técnica les permitirá manejar cualquier conflicto que se genere de forma incorrecta y sin recurrir a la violencia verbal o controlando sus emociones sin perder el control. LC, este binomio significa la relación constructiva que hay entre el líder y el colaborador, ya que a pesar de que cada uno tiene sus diferencias, deben ser entendidos y aceptados, pero a su vez genera una conexión respetuosa, el cual les ayude a poder trabajar junto de la misma manera productiva y poder tener una integración fomentada para poder llevar a cabo este trabajo. Con la relación que se vaya generando, les ayude para conocer perfectamente como los mexicanos y a pesar de que tengan diferencias, deben tener respeto uno hacia el otro. Esto siempre va a pasar, que aunque estemos trabajando como compañeros, como jefes, como líderes, lo importante es tener una buena comunicación y que vamos a hacer un trabajo, pero no quiera decir que todos vamos a pensar de la misma manera. Muchas personas pueden tener diferentes alternativas, pero que lleguen al resultado final. Lo importante es conocer cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades que aportarían y en qué nos vamos a basar para poder sacar adelante ese trabajo. La L significa que los colaboradores en conjunto con el líder deben de revisar y analizar sus actitudes de tal forma que lo reflejen No sea de alguien antipático como consecuencia de su propia percepción sobre sí mismo Ya que a pesar que estén en otro cargo no deben sentirse superior Y que solo por tener el poder quieran subestimar a otro Cuando una persona es tomado como líder Esto no implica que va a estar así mandando nada más Sino que también que él se tiene que poner en este juego y sacar adelante este trabajo ya que de forma conjunta van a poder llevarlo a cabo la forma o el valor que se le da a esta persona es para que pueda organizar y llevar a cabo este trabajo y que a pesar de todo lo que se va manejando en la empresa de las cualidades de cada uno de los miembros se deben sobrellevar y analizar cada una de las de la forma en como lo van a ir desarrollando ese poder que le dan no es para tener una actitud pésima ante los demás sino para saber tener la conducta y la forma adecuada de dirigir a los colaboradores que estén trabajando para él. Y el mando de saber sobrellevar las cosas, comprendiendo y analizando las diferencias que tenga cada uno y sabiendo que este cargo no te hace sentir superior que los demás. Independientemente que se cumplan, pues eso tenemos que tener en cuenta que hay que aprender a sobrellevar este trabajo. Si nos consideramos o nos importamos en la forma de la DT, en este caso se puede decir con respecto a base del libro que independientemente que se cumplan con las condiciones, es necesario aprender a diseñar el trabajo y saber organizar los procesos de tal forma que esto ayuda a satisfacer las necesidades transferenciales de los operarios, dado que es un factor de motivación en el cual se encuentra y se proporciona el trabajo de los mismos cuando sus actividades son retornadas o son ratadoras, y los que están en puesto involucran las tareas, dando a entender que no hacen lo que el jefe le ordena. Hay que tomar en cuenta siempre que aparte que un líder coordina y busca la manera de organizar todo el proceso para que se vaya llevando a cabo. En conjunto, todos los que estén involucrados en dicha empresa deben desarrollar esta estrategia el cual les ayuda a obtener dirigir a los seres humanos y así ser felices a la hora de desarrollar un trabajo el cual les permite tener satisfacción económicamente y el cual asegura su supervivencia, ya que no solamente es escuchar y ordenar, sino también involucrarse personalmente y tener la forma adecuada de cómo dirigirse hacia sus colaboradores. Eso aparte de saber cómo vamos a, o sea, el modelo de liderazgo, también nos enfocamos más a la persona de uno. Con base a eso de lo que analizamos en el libro podemos entender que para ser un líder debemos conocernos a sí mismo y poder identificar cuáles son nuestras cualidades y controlar nuestras emociones que el puesto que se nos dé es para salir adelante ayudando de forma efectiva y no tomar ese puesto como favor para nosotros y que en cierto punto abusemos de otras personas el respeto que demostremos es el respeto que nos van a demostrar los trabajadores si queremos resultados buenos tenemos que enfocarnos en eso estar en el lugar del otro y comprender las circunstancias en cuanto a la transformación de la empresa se va llevando con el objetivo de liderazgo emocional está orientando para seguir la transformación de la empresa mexicana aunque muchas veces solamente van por el autorismo absoluto proveniente de los niveles superiores en donde normalmente no se encuentra con los conocimientos técnicos específicos, pero sí con el poder y las autoridades de un enorme deseo de demostrar que sabe y que decisiones que toman son tomadas en cuenta por el poder y por su nivel organizacional, que es inferior, demostrando que fuera lo que condiciona el nivel de sabiduría de las personas. Una de las características principales de las empresas mexicanas es que ponen en práctica la integración y no se orientan los resultados ya que todos se quieren sentir importantes el dueño de la empresa el cual se generó el conflicto y una pérdida de energía ¿Por qué? porque solamente lo que buscan es generar conflicto y no buscando una solución porque si a la hora de trabajar y tomar decisiones siempre hay conflicto no vamos a poder tener un buen ambiente laboral es por eso que el buscar una mejora en una empresa debe ser de forma grupal o aceptar y saber escuchar las opiniones de los demás, sin productos e interrupciones en los procesos de calidad por la circunstancia de egos de las personas. Hoy en día, para sobrevivir ante la competitividad, ya no depende tanto de los directrices universitarios sino de la forma en cómo va a desarrollar todas las actividades y cada uno de los integrantes que lo integran sacarlo adelante el trabajo. La transformación de la empresa debe servir para que los empleados sean expertos en su actividad y tengan entusiasmo y la innovación para combatir los costos, mejorando la productividad y disminuyendo el tiempo de los procesos, e incluso sostener entusiasmo y por el cual necesita verdaderos líderes que asuman este rol. A veces no nos enfocamos como líder escuchar a nuestros tra trabajadores ya que pues podemos sacar un resultado teniendo más ideas de cómo poder llevarlo a cabo es importante que esa técnica se lleve a cabo porque si estamos ya en una empresa y queremos ir mejorando no nada más enfocar en la calidad sino para tener una cal calidad tenemos que observar qué personas están dentro de nuestra empresa con buena calidad. A eso nos referimos a que tengan la creatividad, tengan la forma de cómo desarrollarse, busquen soluciones a pesar en el puesto que sea. Busquen buscarle una vuelta nueva a la circunstancia, aprendiendo a implementar innovaciones que les ayude a reducir los costos y que mejore la productividad, disminuyendo el tiempo en los procesos e incluso sostener un entusiasmo el cual se necesita pues saber y tener buenos líderes que asuman este rol, dejando atrás el modelo autoritario como se sabe. Es sencillo de utilizarse pero no proporciona motivación al empleado y esto hace que no se pueda sacar la creatividad de cada uno de ellos. Cada una pues sabemos que deben de tener la capacidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén trabajando ahí, eso quiere decir que son capaces de poder desarrollar a cabo este trabajo son capaces de brindar nuevas ideas que aportan a la empresa. Entonces, si nos enfocamos calidad e innovación, tienen una relación, ya que muchas empresas están solamente concentradas en orientar hasta la satisfacción del cliente a través de la calidad, el cual considero que con base a la competitividad se puede decir que para poder dar buena calidad también debemos tener e implementar innovaciones, el cual nos orienta para lograrlo preferencia de los clientes ofreciendo mejores precios en tiempo y servicios y atenciones ya casi siempre concentramos solamente en el seguimiento de la calidad a través de lo que demanda los clientes y en base a eso no podemos desplazarnos de forma creativa el cual no nos ayuda a tener nuevas alternativas y de acuerdo a los demás empresas hace uno podamos seguir creciendo y quedamos destacados y solamente enfocarnos en la calidad sin aprovechar la innovación de hoy en día entonces Aparte de poder tomarnos el tiempo de innovar con base a calidad, eso nos ayudará a seguir creciendo. Pero si queremos tener esa aportación de los empleados, nosotros como líderes debemos saber cómo sobrellevar a cabo este trabajo. El trato que nosotros le demos a cada uno de ellos va a ver el crecimiento y el desempeño que, se vayan, que vayan dando y el desenvolvimiento. Entonces debemos de respetar la integridad de cada persona, saber que deben ser tratados por igual a pesar del puesto que estén y que el trato digno debe ser justo para todos. Porque así como ellos están en este puesto, nosotros en su momento debimos estar en este puesto. Al llegar al puesto de líder es porque nos dan la confianza de que vamos a sobrellevar esto y vamos a estar conscientes y analizando lo lo que uno lleva en su proceso de crecimiento concluyendo a este tema podemos sacar que pues los puntos importantes que debemos enfocarnos es que desde que empezamos como seres humanos estar consciente de que todos somos diferentes y que tenemos diferente forma de ver las cosas puede ser que no estemos todos de acuerdo pero cada uno tienes que sostener el por qué no estamos de acuerdo sobre las cosas si posamos a informarnos y a conocer más a los colaboradores nos podemos a veces tomar en cuenta hasta como ejemplo de sus cualidades y poderles ayudar y llevarlo a cabo entonces para ser un líder tenemos que conocernos primero o sea el líder se tiene que conocer se tiene que conocer primero para ver qué cualidades tiene y qué beneficio aportaría para sus trabajadores también tiene que tener la madurez de poder desarrollar este trabajo la forma en cómo se va a dirigir con ellos y el respeto que le va a demostrar porque siempre en los trabajos tiene que haber respeto ante los demás y la libertad que tenga cada trabajador para dar su punto de vista ya que si es cierto podemos aceptar las opiniones de los colaboradores siempre analizando el beneficio de ambos entonces, a pesar de que los aportes ya uno como líder va a dirigir, si realmente si su aportación beneficia o no, y si no beneficia, pues porque no darle un resultado su, a su empleado, el por qué esa decisión no la pudo tomar o qué beneficios y desventajas tuvieron a la hora de implementarlo en una planeación. Entonces todo eso tiene que ver el analizarse uno a sí mismo para saber cómo va a dirigirse hacia otra persona y la integridad de cada uno es importante para tener una buena comunicación. El trato digno debe ser llevado a cabo para todos a pesar en el puesto que estén. Esto sería todo del tema modelo de liderazgo. Hola, mi nombre es Ángela de Carmen Pecho Montero. El día de hoy le vamos a hablar acerca del libro de Ángel Díaz Merigo de Liderazgo para los Procesos de Calidad Editorial Dime Titores Tema Modelo de Liderazgo En este nos vamos a basar cómo es o cómo precisamente nos podemos guiar de un modelo de liderazgo. No es como una receta, sino tener una guía o un soporte para que podamos Llevarlo a cabo Ya que a pesar de que somos Personas muy diferentes Y el ser líder Tenemos que manejar Y saber lidiar con ese tipo de personas Porque no todos pensamos De la misma manera Y cada uno tiene diferentes cualidades Que los identifica cada uno de ellos Como seres humanos Sabemos que somos muy complejos Y necesitamos Que seamos Aceptados y e entendidos Sabemos que como líder es un control que uno tiene que tener primero con uno sí mismo para que de ahí pueda manejar o saber conocer un poquito más de sus miembros y poder buscar la forma de organizarlos y coordinarlos para que el objetivo se cumpla de forma productiva. Entonces, si nos basamos a eso para guiarnos acerca de este libro podemos entender que el líder debe estar consciente de que el ser humano debe estar tratado de dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento. Esto nos referimos a la forma y el trato que se le da y merece ser tratado de buena manera. También que la dignidad de cada persona como miembro, ya sea de una determinada cultura, como individuo, como persona única e irrepetible como una persona sujeta a diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este es uno de los retos al cual el líder tiene que enfrentar ya que somos seres humanos completamente diferentes y enfrentar este reto para saber qué dirigirnos y debemos comprender y estar conscientes de que no todos estaremos de acuerdo o estaremos en el mismo carril. Lo que se debe hacer es ver y analizar las cualidades y características de cada uno de los miembros y en base a ellos saber cómo dirigirnos, lo que nos puede aportar y que podamos apoyar a ellos. Si nosotros no nos enfocamos en esto, no vamos a poder dirigir de la forma correcta, ya que la forma de dirigir no va a decir que vamos a ordenar y nada más estar este de ordenando para que ellos cumplan, sino también meternos en este papel junto con ellos y ver el entorno de cómo va a funcionar esto ya que todos dependemos de uno así como ellos nos hacen el favor y nos ayudan nosotros aportamos a ellos para llevarlo a cabo así el resto pues puede estar en forma conjunta para poder llevarlo a cabo sabemos que somos seres humanos complejos y difíciles de entender así como también somos transcendentes, el cual tenemos cualidades y defectos que nos identifica cada uno como persona y es por eso que debemos aceptar entender a cada uno de los colaboradores a pesar de sus diferentes gustos, la forma de vivir y así como también conocer las cualidades que con base a eso podamos trabajar independientemente de quién sea y cuáles eran sus costumbres el ser líder es una responsabilidad en cierto punto que tenemos que enfrentar y estamos expuestos para saber cómo vamos a ir desarrollando este rol. La forma en que vamos a ir analizando y comprendiendo a cada uno de los miembros y alguien que tenga el control, en este caso debe llevar a cabo este proceso, enfrentarlo con base a principios y valores, ya que es complicado sobrellevar a los seres humanos por distintos motivos, los cuales nos hace diferente y cada uno tiene diferencias porque debe... De hacer las cosas con base a sus cualidades, identificar la personalidad de cada uno. Es por eso que los seres humanos se han generado sinérgicamente evolutivo. Creencias en el cuales los complementamos con habilidades del otro, ya que lo que no supa hacer uno, lo va a saber hacer el otro. La forma de vivir es complementarnos, además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana, en la búsqueda de sus propios destinos De la misma forma, para poder tener una empresa con calidad o un trabajo de calidad, debemos enfocarnos que el liderazgo emocional transformador en ese hombre es puesto por razones fundamentales, el cual significa la forma de dirigir mexicanos para que queramos los trabajadores colaboradores que estén en un buen ambiente es decir que cada gente pasa por un proceso y si queremos tener calidad en la empresa debemos tener con lo que se necesita es gente de calidad el cual la persona debe de ir fomentando a otra para dar buenos resultados y de forma eficiente así como también en este libro se menciona que la LED igual a AT entre paréntesis LC cerrando paréntesis DT el cual AT es considerado que el líder debe ser una persona que realmente se conozca y fomente una conducta humana así poder analizar a sí mismo el cual esto ayudará a poder descubrir las diferentes particularidades de cada colaborador compendiendo y analizando las necesidades en tiempo y forma de cada uno de ellos con esta técnica les permitirá manejar cualquier conflicto que se genere de forma incorrecta y sin recurrir a la violencia verbal o controlando sus emociones sin perder el control LC, este binomio significa la relación constructiva que hay entre el líder y el colaborador, ya que a pesar de que cada uno tiene sus diferencias, deben ser entendidos y aceptados, pero a su vez genera una conexión respetuosa, el cual les ayude a poder trabajar junto de la misma manera productiva y poder tener una integración fomentada para poder llevar a cabo este trabajo. Con la relación que se vaya generando, les ayude para conocer perfectamente como los mexicanos y a pesar de que tengan diferencias deben tener respeto uno hacia el otro esto siempre va a pasar que aunque estemos trabajando como compañeros como jefes como líderes lo importante es tener una buena comunicación y que vamos a hacer un trabajo pero no quiera decir que todos vamos a pensar de la misma manera muchas personas a tener diferentes alternativas pero que lleguen al resultado final lo importante es conocer cuáles son sus cualidades cuáles son sus debilidades que aportarían y en qué nos vamos a basar para poder sacar adelante ese trabajo. La L significa que los colaboradores en conjunto con el líder deben de revisar y analizar sus actitudes de tal forma que lo reflejen, no sea de alguien antipático como consecuencia de su propia percepción sobre sí mismo, ya que a pesar que estén en otro cargo no deben sentirse superior y que solo por tener el el poder quieran subestimar a otro cuando una persona es tomado como líder esto no implica que va a estar así, mandando nada más sino que también que él se tiene que poner en este juego y sacar adelante este trabajo, ya que de forma conjunta van a poder llevarlo a cabo la forma o el valor que se le da a esta persona es para que pueda organizar y llevar a cabo este trabajo y que a pesar de todo lo que se va manejando en la empresa, de las cualidades de cada uno de los miembros se deben sobrellevar y analizar cada una de las de la forma en cómo lo van a ir desarrollando ese poder que le dan no es para tener una actitud pésima ante los demás sino para saber tener la conducta y la forma adecuada de dirigir a los colaboradores que estén trabajando para él y el mando de saber sobrellevar las cosas comprendiendo y analizando las diferencias que tenga cada uno y sabiendo que este cargo no te hace sentir superior que los demás independientemente que se cumplan pues eso tenemos que tener en cuenta que hay que aprender a sobrellevar este trabajo. Si nos consideramos o nos importamos en la forma de la DT, en este caso se puede decir con respecto a base del libro que independientemente que se cumplan con las condiciones, es necesario aprender a diseñar el trabajo y saber organizar los procesos de tal forma que esto ayuda a satisfacer las necesidades transferenciales de los operarios. Dado que es un factor de motivación en el cual se encuentra y se proporciona el trabajo de los mismos cuando sus actividades son retonadas o son ratadoras, y los que están en puesto involucran las tareas, dando a entender que no hacen lo que el jefe lo ordena. Hay que tomar en cuenta siempre que, aparte que un líder coordina y busca la manera de organizar todo el proceso para que se vaya llevando a cabo. En conjunto todos los que estén involucrados en dicha empresa deben desarrollar esta estrategia el cual les ayuda a obtener dirigir a los seres humanos y así ser felices a la hora de desarrollar un trabajo el cual les permite tener satisfacción económicamente y el cual asegura su supervivencia ya que no solamente es escuchar y ordenar sino también involucrarse personalmente y tener la forma adecuada de cómo dirigirse hacia sus colaboradores. Esto, aparte de saber cómo vamos a... o sea, el modelo de liderazgo, también nos enfocamos más a la persona de uno. Con base a eso, de lo que analizamos en el libro, podemos entender que para ser un líder debemos conocernos a sí mismo y poder identificar cuáles son nuestras cualidades y controlar nuestras emociones. Que el puesto que se nos dé es para salir adelante ayudando de forma efectiva y no tomar ese puesto como favor para nosotros y que en cierto punto abusemos de otras personas. El respeto que demostremos es el respeto que nos van a demostrar los trabajadores. Si queremos resultados buenos, tenemos que enfocarnos en eso, estar en el lugar del otro y comprender las circunstancias. En cuanto a la transformación de la empresa se va llevando con el objetivo de liderazgo emocional está orientando para seguir la transformación de la empresa mexicana aunque muchas veces solamente van por el autorismo absoluto proveniente de los niveles superiores en donde normalmente no se encuentra con los conocimientos técnicos específicos pero sí con el poder y las autoridades de un enorme deseo de demostrar que sabe y que decisiones que toman son tomadas en cuenta por el poder y por su nivel organizacional, que es inferior, demostrando que fuera lo que condiciona el nivel de sabiduría de las personas. Una de las características principales de las empresas mexicanas es que ponen en práctica la integración y no se orientan los resultados, ya que todos se quieren sentir importantes, el dueño de la empresa, el cual se generó el conflicto y una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque solamente lo que buscan es generar conflicto y no buscando una solución porque si a la hora de trabajar y tomar decisiones siempre hay conflicto, no vamos a poder tener un buen ambiente laboral. Es por eso que el buscar una mejora en una empresa debe ser de forma grupal o aceptar y saber escuchar las opiniones de los demás sin productos e interrupciones en los procesos de calidad por la circunstancia de egos de las personas. Hoy en día, para sobrevivir ante la competitividad, ya no depende tanto de los directrices universitarios, sino de la forma en cómo va a desarrollar todas las actividades y cada uno de los integrantes que lo integran y sacarlo adelante el trabajo. La transformación de la empresa debe servir para que los empleados sean expertos en su actividad y tengan entusiasmo y la innovación para combatir los costos, mejorando la productividad y disminuyendo el tiempo de los procesos, e incluso sostener entusiasmo y por el cual necesita verdaderos líderes que asuman este rol. A veces no nos enfocamos como líder escuchar a nuestros tra trabajadores, ya que pues podemos sacar un resultado teniendo más ideas de cómo poder llevarlo a cabo. Es importante que esa técnica se lleve a cabo, porque si estamos ya en una empresa y queremos ir mejorando, no nada más enfocar en la calidad, sino para tener una calidad, tenemos que observar qué personas están dentro de nuestra empresa con buena calidad. A esto nos referimos a que tengan la creatividad, tengan la forma de cómo desarrollarse, busquen soluciones a pesar en el puesto que sea. Busquen buscarle una vuelta nueva a la circunstancia, aprendiendo a implementar innovaciones que les ayude. A reducir los costos y que mejore la productividad disminuyendo el tiempo en los procesos e incluso sostener un entusiasmo el cual se necesita pues saber y tener buenos líderes que asuman este rol dejando atrás el modelo autoritario como se sabe es sencillo de utilizarse pero no proporciona motivación al empleado y esto hace que no se pueda sacar la creatividad de cada uno de ellos cada una pues sabemos que deben de tener la capacidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén trabajando ahí, eso quiere decir que son capaces de poder desarrollar a cabo este trabajo. Son capaces de brindar nuevas ideas que aportan a la empresa. Entonces, si nos enfocamos calidad e innovación, tienen una relación, ya que muchas empresas están solamente concentradas en orientar hasta la satisfacción del cliente a través de la calidad, el cual considero que con base a la competitividad, se puede decir que para poder buena calidad también debemos tener e implementar innovaciones, el cual nos orienta para lograrlo. Preferencia de los clientes ofreciendo mejor precios en tiempo y servicios y atenciones. Ya casi siempre concentramos solamente en el seguimiento de la calidad a través de lo que demanda los clientes. Y en base a eso no podemos desplazarnos de forma creativa, el cual no nos ayuda a tener nuevas alternativas y de acuerdo a los demás empresas hace uno no podamos seguir creciendo y quedamos destacados y solamente enfocarnos en la calidad sin aprovechar la innovación de hoy en día entonces aparte de poder tomarnos el tiempo de innovar con base a calidad eso nos ayudará a seguir creciendo pero si queremos tener esa aportación de los empleados nosotros como líderes debemos saber Cómo sobrellevar a cabo este trabajo el trato que nosotros le demos a cada uno de ellos va a ver el crecimiento y el desempeño que, se vayan, que vayan dando y el desenvolvimiento entonces debemos de respetar la integridad de cada persona saber que deben ser tratados por igual a pesar del puesto que estén y que el trato digno debe ser justo para todos porque así como ellos están en este puesto, nosotros en su momento debimos estar en este puesto al llegar al puesto de líder es porque nos dan la confianza de que vamos a sobrellevar esto y vamos a estar conscientes y analizando lo, lo que uno lleva en su proceso de crecimiento concluyendo a este tema podemos sacar que pues los puntos importantes que debemos enfocarnos es que desde que empezamos como seres humanos Estar consciente de que todos somos diferentes y que defremo, tenemos diferente forma de ver las cosas. Puede ser que no estemos todos de acuerdo, pero cada uno tienes que sostener el por qué no estamos de acuerdo sobre las cosas. Si posamos a informarnos y a conocer más a los colaboradores, nos podemos a veces tomar en cuenta hasta como ejemplo de sus cualidades y poderles ayudar y llevarlo a cabo. Entonces... Para ser un líder tenemos que conocernos primero, o sea el líder se tiene, que conocer, se tiene que conocer primero para ver qué cualidades tiene y qué beneficio aportaría para sus trabajadores. También tiene que tener la madurez de poder desarrollar este trabajo, la forma en cómo se va a dirigir con ellos y el respeto que le va a demostrar, porque siempre en los trabajos tiene que haber respeto ante los demás y la libertad que tenga cada trabajador para dar su punto de vista ya que si es cierto podemos aceptar las opiniones de los colaboradores siempre analizando el beneficio de ambos entonces a pesar de que los aportes ya uno como líder va a dirigir si realmente si su aportación beneficia o no y si no beneficia pues porque no da un resultado a su, a su empleado el por qué esa decisión no la pudo tomar o qué beneficios y desventajas tuvieron a la hora de implementarlo en una planeación. Entonces todo eso tiene que ver en el analizarse uno a sí mismo para saber cómo va a dirigirse hacia otra persona y la integridad de cada uno es importante para tener una buena comunicación. El trato digno debe ser llevado a cabo para todos a pesar en el puesto que estén. Esto sería todo del tema modelo de liderazgo.